0: Gastar dinero para mostrar cuánto dinero tienes es la forma más rápida para tener menos dinero. Morgan Hauser. Bienvenidos a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir
1: conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Beltrán. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Daniel Macías. Estoy aquí con mi amigo Alejandro Beltrán. ¿Cómo estás, güero? Bien, bien. Oye. Entiendo. ¿Cómo le eh, fue en Chicago? Muy bien. Estuvimos... Este... Andamos de paseo y de congreso
1: personal de traumatología, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, fue un curso. Fue, fue un, un curso, curso de, de cirugía de columna, pero fue más paseo que otra cosa. El curso fueron dos días y estuvimos allá toda la semana. Pues fue mi esposa, estuvimos allá.
1: Se vive bien de traumatólogo, entonces.
0: <risa> ¿Sí? ¿Le, ¿Le va bien al doctor? <risa> Oye, este, bueno, felicidades, cumpliste años antier. Gracias, ayer. Ayer, ayer. Bueno, oye,
1: hoy lunes 14,
0: ayer domingo
1: 13. Domingo 13, Felic muchas felicidades. Muchas este. gracias. Fíjate que quiero contarte algo en relación a los cumpleaños. Digo, no tenía no tenía pensado, ni sabía que ibas a felicitar, pero quiero contarte algo que nace de un libro que me gustó mucho y que trae una premisa muy interesante. Este libro se llama Las voces del desierto. En este libro... Es una autobiografía de una señora, no me acuerdo qué se dedicaba a la señora, pero esta señora, por azar del destino, por suerte, por fortuna, por, por lo que tú quieras, por un destino, es invitada a hacer una caminata a través del desierto durante semanas con los aborígenes australianos. No recuerdo hace, hace cuánto fue. Que no es cualquier cosa que los aborígenes australianos te inviten a eso, es algo nuevo que no es común, no integran a la sociedad civilizada, entre comillas, a ese tipo de cosas o a su, a su comunidad. Al punto al que voy es que ella comenta algo en relación a los cumpleaños. Y dice así, cuando les hablé de las fiestas de cumpleaños me escucharon atentamente. Hablé de pastel, de las canciones, de los regalos y de la nueva vela que se incorpora cada año. ¿Para qué lo hacen? Me preguntaron. Para nosotros, una celebración significa algo especial, pero no hay nada especial en hacerse viejo. No exige ningún esfuerzo, ocurre simplemente. Si no celebran el hacerse mayores, dije yo, ¿qué celebran entonces? Que nos volvemos mejores, fue pues la respuesta. Lo celebramos si este año somos mejores personas y más sabias que el año pasado. Solo uno mismo puede saberlo. Así que eres tú quien debe decir a los demás cuando ha llegado el momento de celebrar la fiesta. Vaya, pensé, eso es algo que debo recordar. Así que te agradezco que me felicites porque, en cierta forma, sí considero que soy una persona mejor que el año pasado y un poquito más sabia. Y no lo digo desde el aspecto pretencioso, sino desde el aspecto desde la humildad. Porque, pues, no se lo había dicho a nadie más que a ti que me felicitaste.
0: Hoy. Oye, pero. Eh... Ahorita que lo dices, te quiero platicar porque de hecho el tema de hoy que vamos a hablar hoy de, de finanzas y vamos a hacer un, un podcast múltiple de esto, van a ser varios capítulos porque es mucha la información que queremos compartir, pero ahorita que lo comentas este tema en específico, eh, fuiste tú quien me abrió la cabeza hace muchos años uno ya trae como una cierta semillita, ¿no? pero fuiste tú la persona que, que me dijo Daniel, este... Tienes que despertar en cuanto a esto, ¿no? Hace, ¿cuánto fue? No? que más de 10 años. No sé, yo, yo honestamente no reconozco de, eso. Definitiv pero pues, definitivamente, este... Entonces, gracias, gracias por eso. Gracias por tu vida. Gracias por darme todo eso, porque eso inició en mí un, una sensación de autoconocimiento que tenía que seguir aprendiendo sobre lo que yo creí que existía y era totalmente diferente. Y muchas gracias por eso, bueno. Pues oye, es qué que bueno que te sirvió lo pues, importante. Digo, fue, fue, hace, fue hace muchos años cuando, cuando empezamos a a platicar un poquito de, de palabras este, que que uno las siente y busca, pero no las puede eh, definir en un inicio, que es libertad financiera. Eh, eh, todo esto que dice busco busco estar tranquilo. Es algo diferente. A, a, algo diferente a lo que a, estoy haciendo. Final, si eres feliz, a mí me hace feliz. Así que, pues qué bueno. ¿no? Exacto. Y bueno, eh, precisamente por eso por eso te agradezco. Y eh, quiero platicar un poquito. Primero que nada, bueno, gracias a los que han concursado o participado en el... En el Giveaway, recordemos que estamos rifando un libro por semana, un libro por semana, libros que han marcado nuestras vidas personales y que, y que creemos que puede agregar valor a otras personas también. Eh, ahorita que estamos iniciando este, este tema ya de finanzas, vamos a cambiar ahora el tipo de libros. Estuvimos regalando libros asociados a la situación emocional, mental, eh, eh, del sufrimiento, de la felicidad, del éxito. Ahora vamos a empezar a... a a enviar libros un poquito más asociados a finanzas. Aquí yo tengo el primero, que es un libro que, que es muy nuevo, que hizo un autor que se llama Rodrigo Cutiño, que él hace eh, cursos de finanzas, eh, específicamente él enfocado a la inversión en bolsa de valores o mercado bursátil, pero este libro, el primero que saca él, que se llama Money Coach, es un libro de finanzas personales, todo lo que necesitas saber de finanzas personales. Este va a ser el libro que vamos a a regalar para la próxima, para el próximo capítulo. De esta la próxima A la semana? próxima semana. Entonces, recuerden concursar. ¿Cómo se concursa? Es muy sencillo. Primero, tenemos que eh, seguir en redes sociales para que bueno, estén actualizados en la información que estamos mandando y la, y toda la información y lo que queremos compartirles. No vamos a estar atrás de ustedes, ni mucho menos molestando, sino más bien agregando un poquito de valor si les sirve la, la información que estamos compartiendo. Ese es uno, seguirnos en redes sociales. Y segundo, eh, en este caso, va a ser contarnos una historia pequeña de cómo el dinero ha impactado sus vidas, tanto positiva como negativamente. Lo que quieran compartirnos, eso ya los hace participar en el, en el, en el Giveaway. En un post, específicamente en un post que vamos a poner. Exactamente, vamos a poner un post el día de hoy, el día de mañana. Pueden empezar toda la semana a compartir y para la siguiente semana van a, van a concursar para la, para la rifa. Y... Para encaminarnos un poquito en tema, eh, bueno, ¿por qué queremos platicar de finanzas? ¿Qué qué es importante para ti hablar de esto? ¿Por qué es importante para ti en tu vida cómo ha marcado? Pues principalmente porque no se les enseña
1: sobre finanzas, no tenemos educación financiera. Cuando estudias tú en la escuela te enseñan un montón de cosas y eso estoy hablando a nivel educativo, o sea, preparatoria, secundaria, nadie te dice a ver vamos a platicar de dinero, qué es el dinero, cómo funciona el dinero. No, no se te enseña y vas a la universidad, y a menos que estudies o economía o algo afín a, a negocios o a finanzas personales, no aprendes educación financiera. Y estamos muy limitados en ese aspecto. Estamos muy, muy limitados a nivel social en ese aspecto. Y mucha gente, pues lo sé de antemano, porque he preguntado, ¿no? He preguntado a personas específicamente cómo está la educación financiera, qué les gustaría aprender, y se identifican con que no saben nada de educación financiera, no saben cómo hacer un presupuesto, no saben ni siquiera bien qué es el ahorro ni por qué ahorrar. O sea, muchas cosas que hacen que de una u otra manera sea importante platicar su educación financiera. Uh -huh. Y que nos sirva a nosotros para pues, refrescar muchas cosas que hemos aprendido y que les sirva a las demás personas para entender y aplicarlo a sus propias vidas y les pueda servir a, en presente y, y a futuro según sus objetivos financieros que pudieran plantearse a partir de la,
0: de la conversación que tengamos. Claro. Y definitivamente, este, haciendo un poquito de investigación en relación a qué también estamos financieramente oh, hablando, man. Oh, man. en general encontré varias estadísticas que son interesantes. La primera va en relación a, a ahorita que acabamos de pasar o estamos terminando esta pandemia del COVID-19. ¿Se terminó? Bien. Bueno, seguimos terminándola. <risa> <risa> Oye, aquí en México hace un año y medio ya se supone que ya se acabó. Ya se acabó, nadie se caso a las recomendaciones. Pero bueno, lo importante aquí es, hice un poquito de investigación en relación a esto y encontré que el 80% de las personas durante la pandemia solo podían vivir sin trabajar, es decir, porque pararon todo, cinco meses en promedio. ¿Cuánto porcentaje? Cinco meses, el 80% de la población. Es decir, si yo dejo de trabajar o dejaba de trabajar porque nos mandaron todos a, a, a casa... Con el dinero que tenía cada persona o podía vivir en promedio cinco meses. Cinco meses. Cinco a partir meses. de que ya
1: no tiene trabajo. A Solamente partir de que ya no tiene
0: trabajo. Con la misma calidad de vida. Que con la misma tenía. calidad de vida. Es, 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 es impactante, ¿no? Es, es impactante. Durísimo. Entonces, eso habla un poquito de, de qué tanto conocimiento tenemos en relación al dinero y las finanzas en general. Hay muchas otras eh, estadísticas. Aquí, por ejemplo, tengo algunas... Que hablan de, bueno, el 85% de las personas no están conformes con sus trabajos. 78% de los trabajadores viven al día con salarios destinados al pago de deudas también. Entonces aquí hablo un poquito de falta de información que tenemos sobre el dinero en general. Y entonces, para encaminarnos al tema, primero que nada, pues, ¿qué es el dinero? No? Entonces escucha una palabra que utilizamos todas las personas día a día, pero ¿podríamos definir qué es el dinero? Como para entenderlo un poco más. Sí, no. Sí,
1: no. Vamos a decir, a ver, el dinero es, es, es papel. Así, siendo objetivos y burdos, el dinero es un pedazo de papel. La diferencia entre el dinero de Monopoly o del turista mundial, el dinero que nosotros utilizamos como método de intercambio, es que este estaba al por la sociedad legalmente y el otro no. Ahora, ¿cómo nació el dinero? A nivel económico, hace mucho, mucho, mucho tiempo, no existía el dinero. Solamente existía un método de intercambio que era el trueque. Pero el trueque dejaba de ser práctico cuando yo te intercambiaba a ti, por ejemplo una vaca, yo te daba a ti, Daniel, una vaca y tú me dabas un costal de papas la diferencia es que a ti la vaca te iba a tener utilidad y rendimientos durante mucho tiempo, tú puedes utilizar la leche de la vaca, tú puedes utilizar la vaca para recrear si es que tienes un toro tú puedes utilizar la carne de la vaca del momento que tú quieras pero la papa tiene un límite de una fecha de caducidad por lo tanto la papa te va a durar un mes, dos meses la cosa es que siendo lo más prácticos y simplificados en este aspecto, no era, muy, pues no era muy útil ese tipo de truques, ¿no? A lo mejor había otro tipo de truques que eran más prácticos, pero es, se, dio, se, dieron, se dio cuenta de la sociedad que no era muy útil para ciertas partes. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a inventar un método de intercambio que permita yo pagarte con algo un valor que tú tienes y realizar una transacción entre comprador y vendedor. ¿Qué pasaba? Que la gente bueno, estaba respaldado en metales, en plata y en oro. La gente empezó a utilizar ciertas monedas de cobre, vamos a decir así, monedas de cobre por decir que, hay, que había dinero eh, para hacer esos intercambios. Una moneda de cobre era igual a tres lingotes de oro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso te permitía comprar ciertas cosas. La cosa es que fue evolucionando así la economía, hasta que eventualmente nacieron los bancos. Antes el dinero estaba respaldado en esos metales, en oro. Al día de hoy el oro no está respaldado en nada. Por eso digo que es un papel. El único valor que se le da es el método de intercambio que, que es aplicado para adquirir un valor uh -huh. y que, al final de cuentas, pues es el único objetivo del dinero: el tener un método de intercambio y saber que, pues, que el dinero no vale nada y cada vez vale menos. Claro. El dinero es importante, no sabes que funciona, pero es extremadamente inútil en las áreas que no funcionan.
0: Exacto, exacto. Ah, bueno, ahorita que, que lo comentas de esa, de esa manera, como ha ido cambiando la manera de adquirir ciertos bienes en cierto punto, que inicialmente tal vez era te cambio un bien por un bien, y hoy día, bueno, después cambia y se empieza a crear, bueno, este papel o esta moneda o esta, esta estructura que tengo aquí, va a tener un valor que tiene un respaldo, como lo comentabas, en oro, y ahora ese va a ser el, el medio por el cual vamos a intercambiar los bienes. Pero las reglas del dinero han ido cambiando. Entonces, eh, por eso tal vez la definición puede también ir cambiando. Claro. Por eso que comentas, tal vez en un principio, porque yo también busqué la definición en un en, en diccionario y la definición como tal es conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Es del diccionario de Oxford. Claro, entonces. Yo creo hoy día que esa definición pues, es obsoleta, porque el dinero no... Hoy día, entonces las tarjetas de crédito no estás manejando dinero porque no tengo un billete una moneda. Es decir, ha ido evolucionando también. Entonces es importante actualizarnos en el tema porque las reglas del dinero van cambiando conforme pasa el tiempo. Y es que la mayor parte del dinero está a
1: nivel virtual, no está a nivel físico. Porque tú vas a un banco, pides un préstamo y en segundo ya está el dinero ahí. Pero ¿dónde está la palpabilidad de no ese dinero? dinero?
0: Pues si hoy quisiera sacar todo el dinero que, dinero que hay en el mundo y lo pongo aquí en algún lugar, en algún sitio, así sean cuentas bancarias, no hay suficiente estructura monetaria o billetes para ponerlo. Ni de broma. Exactamente. Entonces es lo que digo. Las reglas de dinero entonces, van cambiando. Por lo tanto, la definición en algún punto quedó obsoleta. No podría decir exactamente en, en qué momento, pero en el momento en el cual ya no es algo tangible siempre, como un billete, una moneda, pues es la definición que se va a cambiar, porque ya el dinero también se puede manejar con otras estructuras, simplemente con el celular, una transacción de un lado a otro, es un intercambio en cierto punto de bienes tal vez, pero no está involucrado algo físico. sino sí, no ¿está? Hay nada palpable. Exacto. Entonces, bueno, yo busqué otras definiciones, encontré en algunos libros las siguientes. Cada quien puede ir tomando la que más sienta como que, que se apega ¿no? a, a, a ellos. Para mí, esta fue bastante interesante porque habla eh, del dinero como un producto de intercambio, como lo hemos platicado, pero. Lo agrega una parte que dice, es una herramienta. Es una herramienta que se debe de aprender a utilizar para sacar el máximo provecho. Entonces cambia todo. Porque ya se vuelve no nada más para intercambiar un bien, sino por, en algo adicional que te puede generar mayores beneficios. La clave es cómo lo
1: utilizas, ¿no? Tienes un método de intercambio que se transforma en una herramienta que estás utilizando para generar más
0: dinero. Más. O para generar deuda. Bueno. Todo depende y, de cuál es la aplicación que le tengas que le dinero. Exactamente. Y dice debe verlo como una máquina que trabaja por usted para brindarle independencia económica. Iremos platicando de términos. La idea aquí importante es llevarnos que el dinero, podemos buscar múltiples definiciones, pero que el dinero ha ido cambiando sus reglas y por lo tanto su definición también se ha ido modificando. Hoy día, Hoy día, por todos los instrumentos que existen, tanto de ahorro como las facilidades de gasto, se vuelve algo que no es siempre tangible pero que es una herramienta que sí, definitivamente se puede utilizar como algo que te produce más dinero, ¿no? Es una herramienta y no nada más para intercambio de ciertos bienes, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito, tengo ganas de que platiquemos antes que enfocarnos a, a temas ya muy, muy específicos de una situación muy general que es el balance financiero. El balance financiero en términos muy generales es... Un estado en el cual mis ingresos... Es una hoja de balance, ¿no? no Entonces, es, es, o sea, eso no es, es un estado del ser, es como un estado de papel. Claro, ¿no? claro. Es, es sí. un estado de resultados, se llama. Andale. En donde yo tengo todos mis ingresos, los anoto aquí, todo lo que llega a mí, que es, es el ingreso, menos todo lo que gasto, que pueden ser muchas cosas. Todo, dulces, todo. Todo, dulce, todo, todo. 50 centavos,
1: bye, todo lo que gasto, balance.
0: y lo resto. ¿no? A mis ingresos le resto el gasto y me da un resultado. Ese resultado se llama utilidad si tuve algo positivo, o es sea, si decir, tuve dinero de sobra o pérdida cuando gasté más de lo que llegó a mí. ¿okay? Entonces, el balance financiero es este simple cálculo matemático. Aquí lo más importante que yo me di cuenta en, en mi vida personal, porque en mi vida personal yo comencé a investigar un poquito de estados financieros o de dinero o de en dónde me encontraba. De, bueno, desde que esa ocasión hace 10 años, 15 años que, que estuvimos practicando de esto y empecé a darme cuenta que yo no podía saber cuál era mi estado financiero, mi estado de resultados. No lo sabía porque primero no tenía registrado en qué gastaba. Esa es la primera. Entonces, si no tengo registrado, ¿En qué gasto? ¿Cómo puedo sacar yo este cálculo? Y el ingreso, por ejemplo, es, muy, es, es para personas que tal vez tienen un sueldo fijo. Pueden saber cuánto ganan, tal vez. Pero hay personas, por ejemplo, nosotros los médicos que ganamos tal vez como por el autoempleo, que trabajamos y ganamos, pero si tuve menos consultas un mes o tuve más procedimientos otro mes. Ganas más, ¿no? Exactamente. Pero eh, yo he conocido muchos médicos que no tienen registrado con exactitud cuánto ganaron por mes, por ejemplo, de sus consultas o de sus procedimientos o de las cirugías. Entonces, ¿cómo puedo cada mes hacer un balance si no lo tengo registrado? Ni de mis ingresos, ni de mis gastos. Por lo tanto, la parte quizá más básica de la, de Fundamental,
1: de... sin eso no existen las finanzas personales. ¿Qué? Porque necesitas datos. Esos datos tengo? esos datos son eso, cuánto gano y cuánto gasto. Y eso aplica exactamente un negocio en una inversión. ¿Cuánto, cuánto va a costar mi negocio? ¿Cuánto está gastando mi negocio? ¿Cuánto está ganando mi negocio? O Se aplica absolutamente
0: a Exacto. todo lo demás. Y es por eso que creo que es, el, es la estructura de donde irnos profundizando más a fondo de, de del, del tema de finanzas. Y que usualmente
1: la hoja de balance para gran parte de la sociedad
0: utilizando la estadística que tú me das están rojos okay.
1: porque estás gastando más de lo que tienes porque tus tarjetas de crédito están saturadas de deudas Exacto. de meses sin intereses o a veces pagando intereses uh -huh. para específicamente la frase que dijimos al principio sí. para aparentar ciertas cosas que nos hacen tener menos dinero pero no tener idea de realmente lo que estamos haciendo sí, sí, hay un ejemplo donde que leí el libro este de la psicología del dinero donde Rian iba a demandar a su asesor financiero porque iba a quedar en bancarrota pero el asesor financiero se preguntaba: bueno, era necesario decirle que cuando compras cosas, terminas con las cosas, pero no con el dinero. Y claro. ¿Sabes? Y, y, y te quedas y dices: Pues sí, es cierto. O sea, Rihanna, ahorita el día de hoy, es millonaria, pero estuvo cerca de la bancarrota. Sí. Estuvo muy cerca gracias a sus decisiones financieras porque estaba sobregastando el dinero a lo loco pensando que era infinito. Sí. O sea, no es infinito. Y si no utilizas ciertas herramientas, puedes tener ahí 50 millones de dólares y te lo acabas. Sí, claro. Y te quedas en la bancarrota. Por eso está bien dicho el, el dicho este de abuelo
0: rico, padre millonario, hijo miserable sí, claro, porque... por los malos hábitos financieros sí, o, o porque no aprendieron como lo aprendieron eh, esas otras generaciones y también por lo que platicábamos, las reglas del dinero también van cambiando <risa> ahí está la película, está de nosotros los nobles Así. sabes o sea que, lo que
1: quería hacer con el dinero del papá, este chavo, o sea, tenía un montón de ideas que eran absurdas, sí, claro, pero el papá nunca se dijo, a ver, te voy a enseñar cómo administrar el dinero cómo administrar la constructora, qué es ingreso, qué es gasto, lo que estamos aquí aplicando sí, pues, a ¿no? fin de cuentas,
0: sí, y, y que para nosotros hijos, de igual manera, fue un proceso en el cual tuvimos que aprender, o en mi caso, en un estado de deuda importante, es decir el, el punto más crítico de mi situación financiera fue cuando hubo la necesidad de decir, ¿de dónde o qué tengo que aprender para poder eh, quitar estas circunstancias en las que estoy viviendo, ¿no? Y entonces cuando te empiezas a meter en el tema y, y, te, y esto es un... Sigues y sigues y te sigues informando y encuentras muchísimas otras cosas que tal vez, bueno, me hubiera gustado que me enseñaran tal vez en la secundaria o en, o en una edad en la cual me hubiera evitado ciertos problemas. Y cosas básicas, sí. porque o sea, es algo que estamos de acuerdo tú y yo, las finanzas y todas estas cosas no es nada complicado. Es algo que se puede simplificar, pues... Es pues mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos hacer claro, en este o sea, podcast? ¿no? no tiene nada de ciencia. Aquí, ahorita que platicabas este sobre, sobre que la gran mayoría de las personas en algún punto, según la estadística, pues están en deuda. ¿no? Porque definitivamente si mi ingreso es menor que mi gasto, no hay de otra. O sea, estoy endeudado sí o sí. O sea, no, no hay otra opción. Y aquí eh, yo encontré en un libro eh, que hay cuatro tipos de actitudes que podemos tener con el dinero y son las siguientes el que gasta más de lo que gana que es lo que platicábamos ahorita que eso me genera un flujo negativo tengo menos cada mes tengo menos sí otro el que gasta lo mismo que gana tiene un flujo neutro pero está en quiebra en ese momento mientras mientras mantenga su ingreso mientras okay. tenga el, su ingreso pues va a tener no un problema va a mantener su, su ritmo o calidad de vida Aquí el detalle, y, y el mismo gasto, obviamente. Y aquí el detalle es qué pasa si esa persona, por alguna razón, tiene que dejar de trabajar ahí por alguna circunstancia. Ahí es donde viene la quiebra. A ver, me gasté todo pasa? lo que recibía, pues... ¿Qué pasa, no el, sig ¿Qué pasa el siguiente mes? ¿No? ¿De dónde voy a comer? ¿De dónde voy a tener? Entonces, esa es la segunda actitud. El que gasta lo mismo de lo que gana. Y hay otras dos actitudes que son el que gasta menos de lo que gana y ahorra. Ese tiene también un flujo positivo. ¿Por qué? Porque cada mes tiene un poco de, más de, de, de dinero o de cantidad de... de, de, de sí bienes. puede ser a todos los niveles. ¿eh? De bienes.
1: O sea, puedes ganar muy poquito y puedes ahorrar específicamente para un objetivo o puedes ganar mucho dinero en proporción de lo que sea para ti ganar mucho dinero y
0: ahorrar un porcentaje de ese dinero para el objetivo específico. Claro. Sí. Ahí entra, ahí exactamente, ahí entra, es decir, esto, esto que estamos comentando no depende de la cantidad de dinero que no. ganes, depende de cómo lo administras, Exactamente. porque tú puedes ganar, como dices tú, puedes ver una persona que gana 10 mil pesos, pesos mensuales y que se gasta los 10 mil pesos mensuales. Sí, y sin ni ningún tipo de
1: ahorro ni idea ni nada. Y... Ni
0: en qué gasta Exacto, ¿no? al siguiente mes Si pierdes tu trabajo Está en una situación crítica Lo Música. mismo puede pasar Con una persona que gana 300 mil pesos mensuales Exacto. Si se gasta 300 mil pesos mensuales Está en la misma situación financiera Que esa otra persona de 10. Exactamente Es decir, esto no depende De la cantidad que ganes Sino cómo lo administras ¿Qué haces
1: con ese dinero? ¿Cómo utilizas esa herramienta Para producirte más dinero? Te voy a contar una historia Usted,
0: pequeña. Solo déjame decir La cuarta la Última La última El que gasta Menos de lo que gana E invierte Es decir, el otro ahorraba y este invierte, es decir, no, no nada más lo tengo aquí, sino que ahora ese dinero busco la manera en que me produzca más. Que platicar, platicaremos de eso de alguna... Sí, es que, fíjate, alguna. ahora
1: de, en otra forma dicha, tengo un ingreso, simplifico ese ingreso, ahorro y gasto, ¿sabes? O sea, estoy teniendo conciencia de que tengo que gastar menos de lo que gano, tengo que ahorrar específicamente para un objetivo y que aún así voy a tener para vivir. Pues como yo quiera vivir, ¿no? Sí. O sea, es, es equilibrar eso. Y aquí voy a contar una historia. En el libro este de la psicología del cuenta una historia, y hay un montón de historias, si tú las buscas en internet, de un conserje que trabajó no sé cuántos años de conserje y también trabajó de despachador de, de gasolina durante, vamos a decir, trabajó 30 años de su vida en eso. Pero cuando él se retiró, seguía viviendo más o menos de la misma forma, ¿no? Cuando se murió, se dieron cuenta que tenía 8 millones de dólares. ¿Cómo? Porque invertía un poquito de sus ahorros durante esos 30 años que claro. estuvo trabajando. Y tú claro. te preguntas, ¿cómo puede ser que con un sueldo bajo pueda yo tener 8 millones de dólares en mi retiro? La cosa es que el señor este se informaba, invertía en acciones con el tiempo, con el tiempo y generaba interés compuesto. Que es algo que vamos a comentar que es el interés compuesto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que tenía 8 millones de dólares y al final dejó 2 millones de dólares a su familia y donó 6 millones de dólares y ya después decían, ah, filántropo, impresionista, pero en el momento
0: nadie tenía idea de que ese señor era rico claro. a cada la, lado, una libertad, que tenía un montón de lana ahí en el banco. ¿no? Y, y eso puede pasar en, en cualquier lado, tú puedes ir caminando por la calle y, y no por como la gente se vista, lo decíamos al principio, está realmente hablando de cómo es su situación financiera real, ¿no? Lo único que sabes es, es, es lo que te decía, ¿qué gasto
1: para comprarse eso que trae puesto? O que tiene una deuda para, para poder pagar, pagar ¿no? eso que trae puesto. Claro. Es las únicas dos cosas que sabes. No sabes que esa persona tiene dinero, que es un buen manejador de su presupuesto, que es acaudalado o que es rico. No claro. tienes ni idea de eso. Solamente
0: tienes idea de esos dos puntos. Claro. Y ahorita que lo comentas, ahorita dijiste presupuesto. La palabra presupuesto, pues básicamente es la base con la cual podemos empezar a controlar nuestro balance financiero. Porque con un presupuesto, pues tú tienes que tener ya bien establecido cuál es mi ingreso, que ahorita vamos a platicar de los tipos de ingresos que hay. y yo voy a definir cuánto voy a destinar de mis ingresos a gastar para situaciones específicas. Que pueden, claro, situaciones básicas de la vida, eh, tal vez entretenimiento. Está bien, pero yo lo voy a definir ya con un control, con esa administración que estoy definiendo yo. Para poder llegar a ese punto de decir, bueno, de esas cuatro actitudes que yo mencionaba hace rato. El que gasta más de lo que gana, el que gasta lo mismo que gana o el que gasta menos de lo que gana y lo invierte o lo ahorra. Entonces yo puedo decir, ok, quiero invertir, quiero ahorrar. ¿Y por qué quiero hacerlo también? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál no? es mi objetivo? Entonces tú, desde ahí parte todo esto. Entender primero cuál es nuestro estado de balance financiero. ¿Cómo estoy hoy en esta situación? Cuando yo comencé a hacer esto, estaba en números rojos. Estaba en deuda. Yo me había ido a, a, a Colombia. Colombia. Eh, tuve que vender mi carro para mantenernos allá. Estaba yo con mi esposa y estábamos estudiando, que al final de cuentas fue una inversión, pero yo estaba perdiendo, o sea, gastando ese dinero, gastando, gastando y no tenía un ingreso. Entonces yo regreso a México y me encuentro pues en una situación de números rojos y tenía que ver la manera en la cual pues salir adelante, ¿no? Entonces empezar a aplicar toda esta información fue la que nos ha ido ayudando a estar en la situación en la que estamos hoy día. Entonces, de ahí parte, bueno, entonces, que es un ingreso? Pero antes de hablar de eso, quiero comentar un quote que dice Rodrigo Cutiño su libro precisamente este que, que vamos a regalar, que dice, debes cambiar tu forma de ver el dinero como un instrumento que solo sirve para gastar y entender que también funciona como para comprar activos que trabajen para ti.
1: Y es que, ¿sabes qué? Recalcando un poquito de esa frase, psicológicamente o instintivamente tienes una deuda, pero tú recibes el dinero y dices, no voy a ir a pagar mi deuda. Lo utilizas para gastar. Mm. O sea, instintivamente dices que tengo este dinero, lo voy a gastar, no voy a ir a pagar mi deuda. ¿Por qué habría de pagar mi deuda si puedo gastar en algo que me genera un placer inmediato, pero efímero? Claro, claro. O sea, pero instintivamente tenemos eso hasta que tú controlas esas partes, que es algo que hemos ido platicando y enseñando, sí. porque es aplicable a esto. Sí, definitivamente. Cómo controlo mis emociones en relación al dinero. Recibo un cheque hoy por 100 mil pesos, no te lo vas a ir a gastar mañana, a menos que eso quieras hacer, ¿verdad? ¿Qué hago con esos 100 mil pesos? Ok, no digo que no te lo gastes, un porcentaje. Uh -huh. Y el resto o el porcentaje que tú determines prudente, que bueno, eso ya también varía según te quieras en presente y a futuro a nivel financiero. Pues es la elección que vas a tomar, ¿no? A ver, bueno, me voy a gastar el 20% y el 80% lo ahorro y lo invierto. O mi casa requiere mantenimiento, bueno, de modo me gasto el 20% en eso, otro 10% en, en mí, en mi esposa o en mis hijos, en irnos a comer a un lado o en disfrutar o viaje. Y el 70% restante lo ahorro y lo invierto para, para mi futuro o para mi presente. Digo, todo depende de
0: qué sea lo que busques tú
1: financieramente.
0: Y que al final de cuentas es algo personal, pero alguien debe, cada quien debe de definir ese presupuesto. Este precisamente eh, esto que tú comentas eh, va por la importancia que tiene el dinero en el mundo que vivimos. El dinero es muy importante, muy es muy importante. Y por ser tan importante, le damos un valor emocional, tiene una carga emocional el dinero. Ese es el principal problema que tenemos, que actuamos, como dices tú, con nuestro instinto, con nuestra situación emocional y tomamos acciones y decisiones que tal vez no son las más inteligentes a nivel futuro. Y esto no. también entra en la parte de
1: los paradigmas que tenemos en relación al dinero. ¿Cómo me siento en relación al dinero? ¿Cómo utilizaban el dinero mis padres? ¿Cómo utilizaban el dinero mis abuelos? ¿Qué creencia había? Porque ya ves que hay muchas creencias de que en la mesa no sale ni de dinero, ni de política, y a veces ni de religión. Uh -huh. Y los tres son temas importantes. Claro, claro. A lo mejor la política es lo menos práctico, ¿no? Porque normalmente, pues... La política termina siendo nada más para enriquecerse en lugar de para hacer algo productivo para la sociedad. Así que dices, bueno, puedo no hablar de política? ¿Pero por qué no puedo hablar del dinero? Dice que sé que pasa por mis manos todo el tiempo y que no estoy haciendo nada. Simplemente es como una, bol como una bolsa rota. Sí. Y así se va. Sí, claro. O sea, ¿por qué no practicar el dinero? Porque a lo mejor dicen las, las, las heridas de dinero, vamos a decirlo, de nuestros padres, eran de cierta manera. Sabes que es que tu tío perdió mucho dinero o tu papá quiso hacer esto y perdió mucho dinero sí. y odia el dinero. Sí, claro. Y entonces te preguntas, bueno, si tú odias el dinero, ¿cómo vas a tener dinero?
0: Sí, por instinto vas a inmediatamente deshacerte de él. ¿no? O sea, es como,
1: güey, te odio yo, Dani, yo no estaré haciendo este podcast hoy, porque sí. te odio, me caes mal, ¿sabes? o sea ¿cómo no, te no te quiero ver nunca. O sea, sí, y menos todos los lunes de la mañana, o sea, ¿por qué sí. te quería ver? Sí. Al punto es, si odias el dinero, ¿por qué alguien más te hizo creer que el dinero era malo? Nunca lo vas a tener de la forma en la que a lo mejor tú quisieras Tienes que cambiar ese chip Tienes claro. que cambiar tus paradigmas Lo que le haya pasado a otras personas O lo que te haya pasado a ti en el pasado No determina lo que te va a pasar a tu futuro Definitivo. Ok, invertí aquí, me fue mal O es que quise poner este negocio y me fue mal A ver, no te fue mal porque el dinero sea malo ¿Qué decisiones tomaste en relación al dinero? ¿En relación a tu presupuesto? ¿En relación al negocio? ¿A ver qué, está, o sea, ¿qué estaba invirtiendo? Toda esa información, ¿no? era un negocio que valía la pena, que no valía la pena, tenía buenos socios, no tenía buenos socios, o sea, Hay muchas, hay muchas, muchas variables, sí, es algo, claro. ¿no? pero el, la cosa no es, no, no es el dinero, soy yo en la forma de manejar ese dinero, Perfecto. Qué estoy haciendo ese dinero uh -huh. y de cambiar esas, esos paradigmas, que es algo que yo tuve que cambiar, mi papá ha sido siempre muy ahorrador uh -huh. y yo pienso que él tiene una mentalidad como de escasez o algo, ¿no? porque si ahorras todo tu dinero y no disfrutas también esos frutos de generar ese dinero, o, ¿qué o los comparto de cierta forma qué está pasando dentro de mí. A lo mejor tengo miedo a gastar o es esa es otra cosa que hay que trabajar. El miedo a gastar
0: el dinero. Porque... No, a ahí entra el miedo a, a que me haga falta en algún momento. Entonces lo ahorro. Entonces te metes en una idea de una mentalidad de, de eficiencia, de, de escasez. Al contrario de buscar algo que, que, que sea bueno riqueza. aplicar esa herramienta sí. para generar riqueza futuro y saber
1: con garantías a lo mejor no del 100%, pero un 95, 98% que vas a tener dinero en el futuro.
0: Por ejemplo, ahí, entro, ahí entra una frase que a ver si no, no me equivoco, pero es básicamente cuando yo juego tenis, no está, estás en un partido de tenis y si tú te enfocas a no perder, pierdes. Si tú te enfocas, me a ganar mente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enfocado a voy a nada más pasar la bola, voy a nada más, y, y eso finalmente no te está llevando a ese otro nivel en el cual no me voy a enfocar en no perder, sino que voy a ganar, voy a dar todo de mí. Voy a dar mi máximo. Y es la misma, es la misma, la misma tónica, la misma tónica, porque aplica exactamente lo mismo. No quiero que me falte, al contrario, decir y hey, quiero tener tanto como para convertirlo. Pero bueno, eso es como dices tú, romper paradigmas, romper ideas. También en mi caso, fue igual, en, en casa tenían ciertas ideas, ciertos paradigmas, que tal vez en su momento, hace ciertos años, no es que estuvieran, no estaban incorrectas. Tal vez estaba bien, era como cuando te decían es que ya cómprate tu casa para que tengas tu patrimonio. Ya hoy no aplica eso. Hoy, no, bueno, en mi vida no ha aplicado eso. Yo yo no aplico esa, esa, misma, esa misma premisa, ¿no? Pero tal vez hace un momento en el cual tal vez eh, el dinero tenía... Eh, eh, diferente Forma en la cual se adquiría y Mucho menos digo, trabajando, tal vez una persona Trabajaba nada más y la, la esposa O el, el marido no trabajaban Con una persona nada más trabajando Era suficiente para mantener a la familia Vivir bien. Vivir bien y si algo le pasaba a él Pues los dejaba con una casa no Pero hoy día eso no, no, no aplica a nivel financiero y Ahorita platicaremos de eso también Pero lo que quiero decir es que todos esos paradigmas ideas Que nos han ido inculcando Tal vez abuelos, papás y todos Hoy día tal vez no se aplican al día Tan solo el simple aspecto de la juventud que vamos a hablar más adelante,
1: pero eso ya no implica tampoco. Antes prácticamente todas las empresas te pagaban una jubilación y te pagaban tu jubilación. Y al día de hoy las empresas te tienen por contrato durante cierto tiempo para no pagarte esa exacto, jubilación. Exacto. O para que, no hagas, para que no acumules, ¿cómo se llama? Antigüedad y no te tengan que pagar un lanón si en algún momento te vas. Y ahora a lo que decías en relación al dinero es que el dinero es importantísimo. Es un recurso que puedes utilizar para compartir, para disfrutar... Si no lo tienes, estás en menores posibilidades para poder hacer ciertas cosas. A ver, si alguien va o hay una fundación que tú quieras apoyar porque haces ciertas cosas que te parecen positivas. Por ejemplo, si a ti te gustan mucho los animales, ah, apoya las fundaciones que son albergues de animales. Pero claro. si no tienes el recurso, sí. ¿cómo las vas a apoyar? Sí, a ver, sí. si yo quiero apoyarla, no sé, aquí dejar a la Fundación del Hospital Civil, porque piden dinero para ayudar a pacientes del hospital que son de bajos recursos, puedo hacerlo con recursos, claro, porque te piden dinero. Sí, por supuesto. O sea, es mejor estar en una posición en la que puedes ayudar siempre cuando tengas esa visión de ayudar uh -huh. a no tener esa posición. Por ejemplo, yo tenía la visión en algún momento de decir voy a pagar, voy a voy a atender a muchos pacientes en un día de gratis, ¿no? Cuando yo todavía quería aplicar la medicina y después cambió mi visión a ver por qué yo no puedo hacer una asociación con ciertos médicos a lo mejor pagarles algo simbólico o que ellos no quieran cobrar, pero yo financiar todas las medicinas. Eh, todos los procesos quirúrgicos que pudieran necesitar, pero yo puedo hacerlo y puedo impactar a más personas con más recursos
0: que yo solo teniendo una
1: cierta cantidad de pacientes al día gratis, Exactamente.
0: Digo, siempre todos los proyectos solo no tienen el mismo impacto cuando involucras más personas que tengan la misma visión, ¿no? Exactamente. Entonces, bien, ¿no? no está, está fenomenal y bien. es cierto. Y todo esto que hemos platicado básicamente se va a resumir en esto que, que decíamos del presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas esto que platicas de la jubilación pues tienes que empezar a destinar en tu presupuesto. Si hoy día ya no hay jubilación y ha cambiado pues hago? con mi ingreso que tengo, grande o pequeño, eso ya depende de cada quien cómo lo vea. Un porcentaje tiene que ir a cuando no pueda trabajar o en algún punto de mi vida quiero seguir teniendo este mismo ritmo y calidad de vida. Pues tengo que destinar desde hoy un porcentaje de dinero para seguir viviendo así. Y eso es lo que básicamente eh, eh, sugieren muchísimos eh, analistas financieros. Y eh, prepárate para el momento en el cual no puedes hacer lo que haces hoy. Y ahí entra... Lo que quiero que platiquemos en relación al balance financiero. Bueno, sabemos que el ingreso básicamente es lo que entra, ¿no? La cantidad de dinero sí. que entra. Pero hay muchos tipos de ingresos, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, qué tipos de ingresos conoces tú? Ingreso pasivo e ingreso activo. Okay. Son los principales okay. ingresos.
1: Ingreso pasivo es un ingreso en el que no trabajas para obtenerlo, que tienes un mecanismo específico. No sé, por ejemplo, una canción. Grabas una canción en tres minutos. Y vas a tener regalías de por vida de esa canción. Uh -huh. Eso es un ingreso pasivo. Okay. Porque ya trabajaste una sola vez, pero el resto de tu vida ya no tienes que trabajar para poder recibir dinero. Si no preguntan a Michael Jackson muerto si sigue generando dinero, vas sí. y sigue generando dinero. Eso es o sea, un es no es ingreso pasivo. Uh -huh. El ingreso activo es el ingreso que tú recibes mediante tu trabajo, ya sea como doctor, ya siendo como contador, como lo que tú quieras, trabajando para ti mismo, como tu empleado o trabajando como un empleado para un empleador. Exacto. O sea, son los dos tipos de ingresos. Si no, se me escapa alguno.
0: No, no, es básicamente eh, el intercambio de tu tiempo por dinero, ¿no? Ese es el, 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 ingreso, eh, el, el, el ingreso activo. El intercambio de tu tiempo por dinero. O sea, tengo que estar ahí porque si no, pues no va a llegar. Por ejemplo, como decías tú, si, si yo trabajo en una empresa y tengo mi horario, bueno, estoy me están cambiando ese horario por una cantidad de dinero mensual. Y, por ejemplo, nosotros médicos o todas las personas que se dediquen a ofrecer sus servicios, ¿no? Eh, sus servicios de manera independiente, como autoempleo, es que mm -hmm. lo llaman en varios libros. quizá el que más conocido es eh, el rico padre pobre de Robert Kiyosaki, eh, que tiene añales y que tiene las, lo básico de esto también recomendado. Precisamente lo que dice, ¿no? tú tienes un ingreso fijo y cambias tu tiempo por dinero. Como empleado o como autoempleado. Nosotros que damos consulta y que si por alguna razón salimos de vacaciones, no hay nadie más que pueda dar mi consulta. Entonces yo dejo de ganar ese dinero porque, porque estoy fuera. Entonces eso genera en cierto punto un problema porque estoy cambiando quizá lo más valioso que es el tiempo, que pues es lo que tenemos realmente limitado en, en, en esta vida, por el recurso. Y sí, claro, puedo ganar mucho dinero dedicándome a tres trabajos diferentes, con horarios diferentes y, y, y nunca tengo tiempo para... Pues para mí, pues mi familia, para gastarlo, o para gastarlo, o sea, para lo que tú quieres hacer de tu vida. Entonces, importante saber que existen ingresos activos e ingresos pasivos. Aquí yo tengo una tabla que resume o dice las diferencias entre uno y otro, que son esas que comentábamos, pero para dejarlo un poquito más claro. Ingreso activo es el dinero que se obtiene producto de algún trabajo realizado que haya implicado un esfuerzo físico o mental. Requiere de mi tiempo y actividad cada que se obtiene. El ingreso pasivo es una actividad que genera un beneficio económico sin necesidad de hacer ningún tipo de trabajo en particular. Requiere un análisis y un trabajo inicial único y son continuos, incluso mientras se descansa o se viaja, lo que platicábamos. Y es que es algo, es algo a lo que invitamos platicando este podcast, que tú puedes tener tu
1: empleo, que tú puedes tener tu profesión a la cual te dedicas de forma independiente y que aparte puedes tener otros mecanismos que te puedan generar ingresos pasivos Exacto. o que te puedan generar a futuro un capital suficiente para tu retiro cuando ya no quieras trabajar o que puedas tener las tres cosas. Sí. Sabes, O sea, no hay necesidad de quedarse en un punto, pero como muchas veces decimos, bueno, quiero invertir, quiero algo diferente, pero no tengo idea en qué o no tengo idea en cómo o no sé cómo. Claro. Pues bueno, por eso te invitamos y por eso estamos haciendo esto, porque sabemos que hay otros mecanismos y que puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Si disfrutas lo que estás haciendo, pues qué mejor todavía o puedes utilizar eso que estás haciendo como apalancamiento, como para ayudarte a que en un futuro sí puedas estar haciendo lo que quieres estar haciendo. Pero depende de las decisiones que tomes hoy a nivel financiero. Exacto. Y que conozcas qué puedes hacer. Porque no sé lo que no sé. Uh -huh. Escucha tonto, pero es una realidad. No sé lo que no sé. Y si no sé, pues cómo voy a hacerlo. Exactamente. Pero bueno, esa es y... parte de nuestra invitación y de nuestro fundamento de estar haciendo esto y de platicar de esto. Día claro, el día de hoy. irnos
0: informando poco a Exacto. poco. Por ejemplo, si hoy día eh, tu ingreso es un ingreso activo y lo disfrutas, está bien. O sea, yo, por ejemplo, disfruto mucho mi trabajo. Me encanta. Traumatología. Traumatología. Pero llega un momento en el que puedes decir, también es muy importante para mí, mi familia y otras cosas. Y yo puedo, específicamente, en mi trabajo, pues puede haber muchas urgencias y te consume tiempo. Y si tú no pones un límite en decir, ok, hasta aquí, empieza a quitarte otras cosas que también son valiosas para ti. Entonces, está bien tener un ingreso activo. Todo el tiempo estás teniéndolo si estás trabajando pero en algún momento de mi vida empezó a entrar la duda de bueno y si algo me pasa o si tengo algún accidente o si en algún momento pierdo mi brazo digo yo no quiero que algo pase así tus principales activos pero de tu, pero tu dejo tu de poder trabajar y, y tengo y, y tengo que buscar otras herramientas entonces aquí lo importante y la sugerencia que quizá yo les podía dar con mi experiencia personal es está perfecto si tú lo que haces lo disfrutas síguelo haciendo pero que no sea por necesidad, sino por gusto. Y es más, lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer con, con, con muchísimo más cariño, con muchísima más... Eh, eh, vocación, vocación sí, con pasión. Pero desde sí. hoy, busca otras herramientas. Hay muchos libros que te sugieren tener una fuente de ingresos, dos o tres, es decir, perdón, dos o tres veces fuentes de ingresos, independientemente de la que más estés eh, haciendo. De que, la principal. De ¿no? La principal. Entonces... Desde hoy puedes empezar a buscar ciertas herramientas que te ayuden a, a tener otras fuentes de ingreso. Vamos a platicar de algunas de ellas, pero lo importante es que hay muchísimas. Es, es, es simplemente ponerte creativo. Es más, si haces hoy en tu trabajo algo que tal vez no te encanta, no se trata de que lo dejes desde este momento, pero que en tu, busques en tu día algo de tiempo para empezar a desarrollar algo que sí te encanta, aunque no sea algo que te genere un ingreso importante en este momento. Pero empieza a desarrollar, empieza a desarrollar y a futuro, muy probablemente eso te pueda empezar a generar un, un ingreso. Por ejemplo, eh, bueno, no sé, tal vez hay alguien que le gusta pintar. Es un ejemplo, ¿no? Y tal vez no eres muy bueno pintando porque no le has dado el tiempo suficiente para desarrollar esa habilidad. Pero si tú dices, bueno, voy a empezar a tomar una clase de pintura en una hora, este... Por la noche. En no, el tiempo que tú guías. Al final de cuentas te apasiona y te gusta. Lo vas a empezar a hacer. Y empieza a desarrollar tu técnica, empieza a buscar ciertas... En algún punto ese, ese cuadro o esas pinturas que estás haciendo pueden llegar a tener algún valor, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decir es que hagan lo que les apasiona y busquemos no nada más una fuente de ingresos, porque eso es muy peligroso. Es como tener una mesa, tiene las cuatro patas. Si solo tuviera una pata y se fractura esa pata, se cayó toda la estructura que estaba sosteniendo. Pero si tienes una mesa de cuatro patas, si tú tienes cuatro fuentes de ingreso y se rompe una por alguna situación, tal vez una pandemia, por ejemplo, o una, una situación cualquier, de salud. Cualquier cosa que no vaya de acuerdo a tu plan, a tu plan, ¿no? o que tengas planeado. Y, y se afecta una de las fuentes de ingreso, pues tienes las otras tres, la mesa no se cae, ¿verdad? Entonces, importante ver que los ingresos son la base y saber cuánto ganamos y de empezar a buscar otras fuentes de ingreso nos va a dar una estructura financiera muchísimo más estable para poder enfocarnos en ese futuro que estamos planeando, ¿no? Y tener una salud financiera, ¿no? Sí, una más una salud, saludable
1: financieramente. Una salud financiera. Uno,
0: uno descansa mucho más cuando sabe que si algo pasa con tu empresa, con tu negocio, con tu trabajo, tienes otras tres fuentes que te pueden mantener. en ese. Y es momento. que es una clave de la inversión. No invierto todo mi dinero
1: en una sola canasta. Diversifico. Busco la forma de mover mi dinero o de amplificar mis canales de inversión para que si se rompe una pata por una pandemia, porque me corrieron de mi trabajo por la pandemia, o porque quiero buscar otro trabajo, o porque quiero abrir un negocio, o porque quiero dedicarme de tiempo completo a pintar y vender mis pinturas, saber que tengo un soporte financiero en otras patas, hablando coloquialmente de lo que estamos ejemplificando, que me sustentan y me protegen para yo no caer. Pues en bancarrota, o en la escasez, claro. o en problemas, que
0: esos problemas generan tus heridas del dinero que
1: al futuro te van a afectar. Definitivo. ¿Sabes? Definitivo. O sea, es, es específicamente eso. Bueno.
0: Oye, bueno, vamos a, vamos a dejar este, este podcast aquí, porque estamos llegando ya al límite de tiempo. En el siguiente sí, seguiremos hablando ya específicamente de gasto. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Hoy aprendimos primero que es el dinero, que puede ir cambiando esa definición conforme el tiempo. Eh, lo importante es que l, sepamos que es un, hoy día una herramienta Que nos puede ayudar para producir más y más dinero en este punto Que el dinero trabaje para ti que trabaje En lugar de ti. tú trabajar por tensión del dinero Exactamente okay. Y eh, también aprendimos los ingresos Que hay dos tipos de ingresos, activos y pasivos Que no es que sea uno mejor que el otro Simplemente se, eh, se pueden complementar entre ellos Se pueden complementar Yo puedo tener un ingreso que dependa de mi trabajo pero al mismo tiempo puedo tener otro tipo de ingresos que si me afecta uno de ellos, tengo un sustento que me permite seguir adelante. ¿Hoja de balance? El hoja de balance, que es el balance financiero, que depende de cuánto gano, cuál es mi ingreso, cuál es mi gasto, de lo cual vamos a hablar en el siguiente podcast, y la resta de esos dos nos da si tengo una utilidad, o sea, una ganancia o una pérdida. ¿De acuerdo? En los siguientes podcasts platicaremos de qué es un gasto, ¿Qué es la deuda? Que también es importante, que hay tipos de deuda buena y mala, etcétera. El ahorro. que puede llegar a ser impráctico si no tiene un objetivo específico? Y, y también... De la inflación. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos ya, bueno, si llegamos a un punto de balance financiero positivo, es decir, que tengo ya cierto recurso, bueno, ¿qué puedo hacer con él? Yo he, yo he hecho una revisión sobre el tema y hay siete cosas que podemos hacer con el dinero, ya que lo tenemos. La platicaremos más adelante. Bueno, ¿Algo quieras agregar? Nada, nada Cerraremos este podcast Nos vemos en el próximo Y, y
1: recuerda que lo único que existe Es el aquí